0: Да, окей, супер, тогда поехали. Давайте начинать. Всем привет еще раз. Начало, я думаю, я отрежу, ну или там посмотрю, но я думаю, стоит отрезать. А, сегодня хотим поговорить еще чуть углубиться в экосистему космоса, поговорить про плюшечки, которые сейчас, ну или возможности, которые сейчас есть на космосе. И у меня есть как минимум три вопроса. Я их сейчас, кстати, сразу озвучу, но мы их потом постепенно разжуем еще. Что делать людям с отсутствием депозита в космосе? Что делать людям с маленьким депозитом, там, 500 тысяч долларов? Ну, для кого-то маленький, для кого-то, в принципе, не маленький. Ну, и что делать людям там с уже там в районе 10-15 тысяч долларов депозит, если у них есть, и они готовы его потратить на именно экосистему космоса, например, вот. и, собственно, кому куда, как говорится. Ну и давайте начинать.
1: А, ну, что ж, я не знаю, надо ли представляться, да. Да, -да. да я, меня зовут Владимир, я представляю валидатор PostHuman. На данный момент мы валидируем 22 сети, основных из которых 20, из экосистемы «Космос», и две – это Соланы и «Форк Соланы» «Велос». И, конечно, самая интересная экосистема с точки зрения валидирования – это на данный момент «Космос», потому что она стремительно растет. Я вот не знаю, можно ли мне как-то даже пошерить экран для того, чтобы было… Или, может быть, я могу скинуть тебе ссылку, а ты пошеришь экран, для того, чтобы увидеть, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Есть такой вот сайтик, сейчас я тебе в Телеграме скину прямую Давай. ссылочку, вот, mapofzones.com, на котором можно увидеть на данный момент то, как разрастается экосистема «Космос». Благодаря тому, что э, экосистема космос, это базируется на Тендерминт, консенсус такой очень интересный, он э, очень простой э, и из-за своей простоты выигрывает у многих других э, консенсусов. Потому что э, если вот консенсус сложный, как у Соланы, то мы встречаемся с такими приколами, что там типа благодаря Солане... Мои транзакции фейлятся куда быстрее, и я плачу за это гораздо меньше газа, да? но вот все равно сложный консенсус, он вообще любая сложная система, она более часто ломается. Простая система, инструмент, как вилка или ложка, сломать очень сложно, она очень стабильная. Соответственно... Экосистема «Космос» из-за своего консенсуса и из-за своего космос SDK, Software Developer Kit предоставляет огромные возможности разработчикам создавать различные тулзы, инструменты. Что это значит? Каждый разработчик – это великая ценность. Разработчик – это, скажем так, авангард цифровой революции. Если раньше мы говорили о заводах и рабочем классе, Теперь мы говорим об открытом программном коде и разработчике. Каждый разработчик создает тулзы, инструменты. Почему я буду пользоваться тем или иным блокчейном? Неужели я буду брать, заходить в командную строку и что-то отсылать? Пусть технология самая великолепная. Если нет юзабельности, если нет инструмента, как мне эту технологию использовать, то... Как бы технология будет уделом маленькой группы пяти разработчиков, которые будут с этим играться. Когда появляются тулзы, приходят пользователи. Пользователи образуют сообщество. На каждую тысячу человек, пришедших в сообщество, появляется один новый разработчик, который говорит, я буду пилить что-то на этом блокчейне сам. Конечно, в каких-то блокчейнах на 800 человек приходит один разработчик, в каких-то на 1200, а если мы будем говорить о спекулятивных проектах, то там и на 40 тысяч новых пришедших людей ни одного разработчика не будет. Да, сейчас я говорю не о спекуляциях, которые созданы с целью продать свои монеты. Нам инвесторы дали 100 тысяч, они из нас хотят вытащить миллион, мы сейчас пропампим свою монету, продадим, а потом плевать, что будет с проектом. На такие проекты, которые хорошо упакованы, с хорошим красивым маркетингом и с отсутствующим гитхабом, например, шиба какая-нибудь, вот, на такие это проекты недолгоживущие долгоживущий проект проект с хорошим гитхабом с большой сильной командой разрабов которая пополняется новыми разрабами от растущего сообщества в результате новые разрабы пилят новые тузы приходят но еще больше пользователей из которых выходит еще больше разработчиков и в общем каждый блокчейн имеет три главных момента технология сама потом разработчики, которые делают что-то на тулзы на технологии, и сообщество, которое является хранителями ценностей. То есть в тот момент, когда наступает какой-то кризис, есть, грубо говоря, так бумажные руки, которые сразу продают. Ну я это купил зачем? Чтобы продать. Да, то есть там есть свидетели тысячи иксов на ютубе, которые вам сказали, сейчас мы вам расскажем про 10 монет, которые дадут вам тысячи иксов, купите, чтобы продать. Что это значит? Ну, значит, что человек купил монету с одной единственной целью – продать эту монету. Соответственно, что происходит в критический момент на рынке, когда человек собирает, ну, что-то происходит, он продает эту монету. Он ее покупал, чтобы продать. Ну, продал не за X10, а за X5, но ну, продал же. Как бы это и была цель. Второй момент, когда нет маркетинга, когда нет этой красивой упаковки, человек изучил проект, человек понимает, человек Становятся бриллиантовые руки, да, он вложился в этот проект, потому что он э, видит его э, ценность через 3, через 5 лет, он понимает, что, ну это временные колебания, Упала, поднялось, моя монетка застейкана, она мне приносит увеличить количество монет, ну плевать, сейчас она стоит 8, потом 6, через 3 года будет стоить 50, что я вообще переживаю за этих там типа месячных колебаний, я думаю там типа, тремя годами вперед. Крутые проекты, такие как Джуна Network, например, которые поднимаются без единой проданной монетки, думают 12 годами. Разработчики сказали, мы создали монеты, корр-девелоперы получат там, 10% этих монет с вестингом на 12 лет. В 2033 году наши разработчики получат свои монетки. Что это значит? Ну то есть разработчики минимум 12 лет до 1933 -го года будут пилить проект. Ну иначе, а зачем мы это все создавали, чтобы через в тридцать третьем году себе ничего не взять? То есть, когда разработчики сказали, мы рабы нашего проекта до 33 года, мы ничего не получаем, а вот в тридцать третьем году мы получим. Вот такие проекты, естественно, долгосрочные, да? Но, ребят, давайте посмотрим там Google, да, там купить акции google когда они в гараже и потом кто думал что через 10 лет они будут этим главным спрутом и как бы и врагом децентрализации никто не мог подумать но вот так и происходит да то есть там какие-то там тысячу иксов вы можете там, увидеть там, на спекуляции а если вы хотите реальные какие-то 150 тысяч иксов то это надо уже и думать 5 лет, 6, 7, 10, да. То есть, там, как бы кто биткоин там покупал по 100 долларов в 2013 году? Кто покупал, тот его слил по 1000 в 2017. Вот. Никто не ожидал, что будет по 60 тысяч. Но вот если совсем далеко смотреть, то вот можно оперировать какими-то большими иксами, реальными, какими-то. Соответственно, появляется экосистема космос, решение интероперабельности, да, это решение, как мне данные, не только токены, как именно данные передавать из одного блокчейна в другой блокчейн. Если мы представим, что блокчейн – это табличка Excel, которая просто загружена на много-много разных, одна и та же, на много машин, и вот мы децентрализованно храним эту табличку Excel, и я в одной табличке Excel могу изменить данные в одной Ячейки и в другой поменяются автоматически. Каждый может это видеть. Вот. А теперь представим, что есть много табличек Excel, каждая из которых децентрализована. И я в одной табличке Excel поменял, да, а в абсолютно других сепаратных тоже данные поменялись. Вот это называется интероперабельность. Как нам, соответственно, передавать данные из разных протоколов. И э, почему важно и с чем, как мы это встречаемся в Web2. В Web2 мы так встречаемся. Я захожу на сайт, заказываю себе пиццу. Пиццу мне доставляет Uber, нашел мне эту пиццу Google, оплатил я ее при помощи э, э, PayPal. То есть у меня все сервисы на одном сайте. И почему? У них один коммуникационный протокол HTTP, TCP, IP. Поэтому нету проблемы, то, что было бы ужасно, если мне надо подключаться... К каждому интернету. Это интернет PayPal, а это интернет там, Google, а это интернет Uber. Нет, они все, они имеют один коммуникационный протокол. Поэтому они все вместе предоставляют мне отличные сервисы. И из-за этого мы перешли в интернет-сервисов Web2. В Web3 каждый блокчейн – это протокол. Это свой интернет. Протокол Биткоин протокол Этериум они два разных. Я посылаю нули и единицы из одного, другой говорит, э, ничего не понимаю, don't understand, не понимаю твои нули и единицы. Вопрос такой, как сделать, чтобы понимали, как мне сделать так, чтобы я мог зайти на одну диапку какую-то, и у меня в этой диапке были бы сразу там разные сети. Да, вот есть разные решения, только dot Субстрат предоставляет... Мостовое решение, которое имеет свои плюсы и свои минусы. Второе, второе решение – это хабовое решение, которое предоставили как раз Тендерминт и с космосом СДК. В чем главная разница и отличие? Пойко Дот говорит, мы придумали мостовое решение. Обычно проблема моста в том, что мост централизованный, у меня на одной стороне моста накопились настоящие нативные токены, я их заморозил, на другой у меня появились варпнутые токены. Чем больше у меня нативных токенов хранится на одной стороне моста, тем больше соблазна владельца моста забрать это все и сказать adios амигос» и исчезнуть. Соответственно, легкое решение, давайте децентрализуем мост, пусть мост будет принадлежать не одному человеку, пусть он принадлежит распределенной группе валидаторов, пусть он будет трасслос. И субстрат к этому и пришли. Они говорят, когда вы поднимаете свой блокчейн, сделайте к нему прицепочки, мы на ваш прицепочек положим наш децентрализованный мостик, мы... Гарантируем, что мы Trustless, вы передаете через наш мостик только DOT, из одного был блокчейна в другой, типа мы как третья сторона, но мы как третья сторона блокчейн, и мы Trustless третья сторона. Плюс в этом высокий уровень безопасности, минус в этом, мне надо все равно договариваться с этим мостом, договариваться как-то там, интерэкт с этим мостом, да, как-то взаимодействовать. То есть в случае создания блокчейна мне надо сказать, Здравствуйте, Палькадот, вот мы решили присоединиться, бла-бла-бла, они там типа как-то должны там принять, не принять, тому подобное. Все эти парачейные. В случае с Космос СДК они сказали, мы хабовое решение, представьте себе, что мы пазл. И вот просто когда вы делаете пазлинку, вот есть такая input и есть output, две пазлинки могут сцепиться, нету третьей стороны. И вот представьте, что у пазлинки не четыре стороны, а очень много сторон бесконечное количество. Они могут так выкладываться как, и мы просто вот благодаря этим инпутам и аутпутам можем присоединяться друг к друг другу. Вы создали, взяли космос SDK, там есть модуль, называется IBC модуль, это Inter Blockchain Communication протокол, который просто объединяет Плюс какой, кто мне вообще плевать, что там придумали Космос Нетворк или кто-то мне я взял, набрал open source, все, запустил блокчейн, все, могу коннектиться. Ни у кого не надо спрашивать никаких разрешений. Минус в этом, что любой скам может это тоже сделать. В случае с полькодотовским решением так или иначе происходит какая-то фильтрация, да, то есть этот мост может сказать, там типа, вы кто такие, что такое вы же. В случае с Космос Network никто не может остановить вас. Но это главный плюс в развития в чем? То же самое было на Ethereum. Ethereum сказал, создавайте токены, кто хотите, за 15 минут. Появилось 100 тысяч проектов, 80 тысяч скама, 20 тысяч осталось в живых, мы говорим... Система, экосистема Ethereum самая крутая, потому что там 20 тысяч проектов крутых, но ну, мы просто не сказали, что 80 тысяч умерло, да, типа трупов никто не посчитал, то же самое будет с экосистемой космос, да, то есть появится 100 тысяч проектов, 80 тысяч погибнет, 20 останется, на Polka.dot появится 10 тысяч проектов, из них 2000 будет скамом, 8 тысяч останется, будет 80, но как результат на космосе будет куда больше в количестве мы получим большее количество проектов хороших, несмотря на то, что и плохих будет, поэтому как валидаторы, я не знаю, у нас среди публики валидаторы или инвесторы, потому что есть по-разному чуть-чуть, но как валидаторам, намного интереснее Космос, потому что если вы научились поднимать одну сеть, вы поднимете все остальные. Потому что сети друг от друга почти ничем не отличаются, потому что это модульное строение, это просто блоков понабирали там типа блок на Exchange, блок на Dex, блок на DAO, то есть каждый блокчейн на Космосе это уже DAO, там есть просто модуль голосования. Вот. соответственно, кто угодно может поднимать любое количество блокчейнов, и это и ведет нас в интернет блокчейнов, в настоящий веб-3. В чем смысл этого настоящего веб-3? Вот есть веб-2 с его всеми бабками, которые стоят очень дорого, и есть сайты. Сайты абсолютно разные. Википедия, интернет-магазин, доставка, там прочее-прочее. На каждый веб-2 сайт должен появиться веб-3 аналог. У нас есть Википедия, будет децентрализованная Википедия. У нас есть YouTube, будет децентрализованный YouTube. У нас есть Uber, будет децентрализованный Uber. Как нам весь Web 2 перенести в Web 3? Ну вот, легкое решение по созданию блокчейнов под любой сервис космос SDK. Соответственно, этим блокчейнам нужны кто? Валидаторы. То есть, пока у нас Web 2 не перешел в Web 3, потребность в валидаторах будет только расти. Конечно, есть там интересные решения, как sharing security, что можно, и космос как раз там говорит, запустите свой блокчейн, а безопасность возьмете у наших валидаторов космос и так далее. Но так или иначе, космос SDK дает мне даже возможность сделать так, у меня магазин торговлю обувью, обувь производится в Китае, дизайн французский, технология немецкая, я на острове в Малайзии отдыхаю. Было бы круто, если бы у нас там типа, было 6 нот, моя одна, твоя одна, мы там этими токенами перекидываемся, у нас есть сообщество любителей обуви и так далее. Там, типа, и мы токены выпустили, и выпуск, голосуем за новую модель выпуска. Вот для такого блокчейна нам не нужна там типа супербезопасность, как у биткоина. Мы не решаем вопросы мировой экономики. Мы решаем вопрос нашего маленького магазинчика по продаже обуви. И для этого будет там типа... 6 нот или 150, там, типа, а вдруг ваши 6 нот сговорились? Мы уже сговорились. Мы уже сговорились выпускать э эти, типа, обувь. Мы еще заранее, еще без нот. Сейчас мы ноды просто выпустили, чтобы это еще было все открыто, чтобы у нас были наши токены, чтобы вы могли их купить, чтобы они торговались на DEX и прочее, прочее. Приблизительно то же самое, как IPO, только для всех вообще. Мое IPO для моей пиццерийки, мое IPO, просто я... Сделал свои токены, торгую их на DEX. И, соответственно, это очень легкое, простое решение, которое позволяет всему бизнесу, любому, если у вас уже есть бизнес, децентрализуйте его смело, будете стоить только дороже. Потому что то, что управляется сообществом, управляется лучше. Одна голова хорошо, а много людей из сообщества еще лучше. Только получите плюсы. Соответственно, если вы инвестор, Почему вам надо, если у вас вообще нету никаких средств? Да. Ну, да, да. тогда надо приложить умение. потому что если у вас нету и средств, и не умения, надо приобрести умения. Да? Первое, кто больше всего ценится, разработчики. Самое топ, бэкенд. если вы понимаете, как контрибютить, как делать свой вклад в развитие программного кода. Если вы можете зайти на GitHub, посмотреть, там есть ищу, закрыть это ищу, внести свои поправки, сделать апдейт, совершить форк, цены вам нету, будете получать очень много. Есть цена, да, Давай да, да. Есть, о да, вы я бы сказал так, становитесь бесценными, да, в каком-то плане да. в том, что да, соответственно для Ой, этого. Извини, сейчас...
0: извини я перебью, а, а у тебя конкретно технический какой-то бэкграунд есть или?
1: Физик ядерщик по образованию, вот. И как бы я могу на четырех языках написать про программу Hello World, ну и там несколько решить простецких математических задач. Просто я знаю людей, у которых эти умения настолько выше моих, что мне для того, чтобы достичь их уровня, понадобится много лет, а у меня есть развитые гуманитарные способности, и мне легче ну, моя любимая аналогия это игры ролевые, там типа есть маг, есть воин, там есть лучник, да, ну как бы зачем вам вашему клирику прокачивать там типа силу, силу прокачиваете воину, он идет и сражается впереди, но если вы в подземелье пустили одного воина, он кровью истечет, а если сзади идет там маг с волшебной палкой и лечит его, то они вдвоем достанут сокровища и поделят их, и поделят они их как там типа, воину достанется меч, а клирику достанется там палка с волшебным камнем. Что из них дороже? Да все равно. Воину меч нужнее, меч клирику не нужен. Да, то есть мы получили сокровища, мы их поделили так, как мы считаем нужным. С, с точки зрения интереса общей команды, чтобы мы как команда выиграли. То есть надо понимать, что кооперация в децентрализации куда эффективнее, чем конкуренция. То есть те, кто кооперирует выигрывают у тех, кто э, пытается э, закрыться от других. То есть экосистема сильна не тем, что я говорю, это мой сепаратный за открытый блокчейн. Она наоборот сильна тем, что мы говорим, а мы для всех. Мы э, создали новый блокчейн, мы используем от вас смарт-контракты, от вас мы берем новый формат NFT, от вас мы берем э, там типа, э, сервис об оплате, а поэтому мы наши токены делаем стейк-дроп вашим держателям. Мы же от вас это взяли бесплатно, это же открытый программный код. Это просто мы вам благодарны. Поэтому э, экосистема Космос наполнилась аэрдропами. Если в других каких-то экосистемах надо что-то купить и еще что-то, здесь, э, или ну, как-то там хранить какие-то токены, здесь вы стейкаете свои, делегируете свои токены в сети, на, на данный момент три. Сейчас я скину тебе статистику, тоже можно ее будет тебе пошерить, чтобы можно было mm -hmm. увидеть, какие э, монеты чаще всего получают э, дропы.
2: Mm -hmm.
0: да. Так, и ну вот... давай не убегать от контрибьютинга. Э, По поводу разработчиков мы услышали, сделаю небольшой анонс. В четверг у нас будет аудиострим, <coughs> и мы как раз будем... Говорить более подробно с разработчиками про контрибьютинг и как, как помогать проектам, разработчикам и, может быть, как стать там начинающим разработчиком и так далее.
1: Ну, продолжим, так. да. Это то, да. скажем так, это то, это уровень, который вас ведет прямо в либо к созданию своего проекта, либо к тому, чтобы команда проекта сказала: теперь ты часть нашей команды. Второй, соответственно, путь – это фронт-энд, это заниматься уже обработкой данных и делать дябки какие-то. Начиная от аналитических серверов, блок-эксплореры, какие-то аналитические статсы собирать, да, анализировать. Данные пришли, я взял их из блокчейна, очень удобно, все открыто, публично. Я данные проиндексировал, ну то есть сказал там типа «это транзакции, это адреса». Я данные классифицировал. Разбил их по классам каким-то, да, там. Я данные проранжировал, то есть придал им какой-то ранг, оценил их. Это важно, это не важно. Этому 5 звезд, это 3 звезды. И на основании этого я делаю какие-то предположения, предсказания. И если мои предположения и предсказания являются реальными, например, предсказывать рост падения цены на основании того, сколько там, столько-то монет завели на DEX, а столько-то вывели. Если завели значит, будет продавать, значит, цена, наверное, будет падать. А если вывели, значит, наоборот, кто-то решил придержать, значит, цена будет расти. А третий момент – а вдруг завели для того, чтобы в пул ликвидности пополнить, а не продать. да? То есть там уже много моментов. А, а, все это биг-дата это, все это в блокчейн, очень интересно, очень круто, а, перспективное направление для всего. Спустимся еще чуть-чуть ниже, если мы уже, ну, если мы не разработчики и не понимаем, что… Или нам долго, или мы вообще просто не технаря, а гуманитарии. Есть сообщество. Каждому проекту, вокруг проекта собирается сообщество. Много людей, которые приходят и говорят, а как мне заделегировать, а сколько я буду получать, а где мне это купить, а какую мне кнопку нажать, а где ссылка – вот, Если вы можете работать с сообществом, если вы можете каким-то образом помогать, отвечать на вопросы, проводить мероприятия, какие-то челленджи, придумывать конкурсы, запускать локальные сообщества, если, как правило, есть англоязычное основное сообщество, а вдруг вы говорите... На русском языке или на украинском языке, или на французском, или на немецком, или на казахском запускайте локальное сообщество, переводите документацию, либо переводите новости на ваш локальный язык, и у вас появляется сообщество. Проекты, как правило, поддерживают, и они заинтересованы в существовании локальных сообществ. Я, как бы, я, например, регулярно запускаю русскоязычное сообщество, да, там, типа, Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, вот, и приглашаю участников команды на АМА, говорю, придите и расскажите, я буду переводчиком. Приходят там, например, индусы какие-нибудь, они очень крутые в разработке. Вот раньше все над ними смеялись, что вот ха-ха-ха, вы код пилите за, за дешево. В итоге все у них начали заказывать код за дешево. В итоге их не уровень кодинга, они просто взяли у них количество переросло в качество, и теперь одни из самых крутых разрабов – это Индия, потому что это люди, которые на протяжении 10 лет пилили код за мизерные бабки, а теперь они могут так сделать, как не могут пилить код европейцы и американцы, которые говорили 15 тысяч долларов и ни одного заказа, потому что индус говорит 2000 баксов, все будет. Вот, соответственно, и... Как бы, если быть честным, сейчас есть три доминирующих группы разрабов. Это Индия, Южная Корея, у них там кодингу учат со школы. И это наши русскоязычные выходцы из стран разрушившего совка, которые попереехали в Европу. Россия, Украина, Беларусь в основном. Вот. Если мы посмотрим на такие проекты, которые лидеры, в, например, Лидо, Финанс, Который 80% этериума, ну, то есть там, для. С да, One inch, одна из лидирующих там сваполок, там P2P-валидатор, который ну типа крупнейший валидатор, если мы не будем говорить о там, централизованных биржах, как там Binance и Кракен, которые не свои стейкивают средства, а своих пользователей. Что вот питупивали, дата, и так далее. То есть все это типа, люди, с которыми мы можем поговорить на русском языке. Ну, типа, они, конечно, растут, но типа начиналось все именно с такой небольшое количество разрабов. Потому что, ну, все спасибо, наверное, нашей математике и физике, которая нам вдалбливалась в детстве в школах. И кто-то и в кого-то вдолбилось. Соответ... А, ну еще компьютером и то, что мы школу проигрывали прогуливали, на компьютерах играли. Это тоже очень имеет большое значение. В общем, если вы можете работать с сообществом, проводить мероприятия какие-то, писать статейки, переводить статейки, а переводить статейки совсем не сложно. Вы взяли английскую статейку, закинули ее в Google Translate, пробежались по ней, подправили везде там все окончания, привели. К нормальным, там, типа, чтобы она читалась, не как будто ее Google Translate перевели, все, ну, как бы тут, типа, ума много не надо. За вас высокие технологии почти все сделали, просто надо обладать литературным вкусом. Ну и понимать чуть-чуть в теме, да, как бы разобраться. Самое интересное, что вот вы переведете там один white paper. Вот его сложно, техническую документацию сложнее куда переводить, но вы переведете один, второй, третий, вы понимаете настолько круто проект, насколько его понимают круто создатели проекта. И вы потом можете другим объяснить. И потом вы становитесь евангелистом. Там человек, который несет идею да, какую-то, который говорит, я вам могу рассказать, объяснить. Соответственно, инфлюенсеры нужны кто? Те, кто делает обзоры. да. О, вышел новый проект. Если вы инфлюенсеры, если вы в Ютубе запиливаете свои видосики о новых проектах, появляющихся, а появляются они так, что их появляется больше и быстрее, чем вы успеете на них видосики запиливать. Потому что мы пилим видосики, я занимаюсь созданием контента, и проекты выходят быстрее, чем мы о них успеваем рассказывать. Вот, то, соответственно, это тоже вам э, хорошая такая тема получить от проекта какие-то там финансирования, да, ну, типа, как один из способов заработка. Соответственно, э, наверное, э, для, э, за, на этом и заканчивается ваши воз. А, и последнее, это участвуйте в аирдропах и челленджах. Для этого лучше всего завести твиттер. Потому что проекты часто говорят, мы сейчас раздадим там, типа, по 10 монеток там, первым 100 людям, которые сделают репост. И реально же раздают. Вот как получить первый свой капитал? Зайти зарегать в твиттере, подписаться на массу новых проектов, подписаться на твиттер «Космос Экосистем» в которых подписаться на твиттер, там, airdrop ecosystem, и просто ходить, ретвит, лайк, ретвит, там, типа, оставьте то, сделайте, или там, мем-конкурс, пришлите нам мем, лучший мем, я сам лично выигрывал в таких мем-конкурсах, ну, от балды, просто там, отсылайки, это мне шуточка в голову пришла. Заходите, набираете там э, мем-креатор, там билдер. В э, этого легко все делается в интернете. Создаете эту картинку, ее подписываете, кидаете. Если у вас есть немножко фантазии и чувства юмора, то ваши шансы на получение такого награды увеличиваются там вдвое или втрое. Потому что иногда реально выигрывает. Ну ты такой думаешь, ну это что угодно мог сделать. Просто никто угодно делает. Не бойтесь взять и поучаствовать, да? то есть, часто проходят конкурсы, и это, как правило, честные конкурсы, почему, потому что в блокчейне все все видят, сразу видно, кто что прислал, кому что пришло, сложно намухлевать, и это плюс, да, то есть, Второй момент, что каждый проект, он заинтересован в том, чтобы набрать себе аудиторию. То есть они навряд ли будут отправлять монетки уже тем своим, которые, наоборот, ты уже и так много сделал, уже и так много получил, нам нужны новые люди. То есть если вы новый, то вам легче получить какой-то стартовый капитал. Если у вас совсем немного капитала, если вы оперируете, например, 100 баксами, то я вам хочу сказать, так, наверное, лучше всего потратить это в, в какие-то свои, втулзы для себя. Например, не знаю, приобрести себе там какой-то iPad с iPencil, чтобы лучше рисовать картинки. Либо, если вы делаете музыку, купите себе какую-то штучку, которая будет писать музыку. Да? Либо проинвестируйте в какой-то э, крутой тулс для того, чтобы участвовать вот в этих всех челленджах. Можно сейчас появляются очень много NFT-площадок, которые себе ищут генезис Креаторов, например. Да, это если вы занимаетесь творением чего-либо. Вот вы можете прийти, как бы, если вы нарисуете 100 картинок каких-то, сделать какую-то галерею, прийти, и вас могут реально сказать, о, круто, вы будете генезис-креатором при запуске нашей платформы. Это значит, что 99% того, что 100% ваших картинок раскупят в первый же день. да, там типа. А то, что раскупят за два первых дня – Сто процентов. Ну, то есть, вот как показывает статистика, раскупают просто все. И как бы иногда иррационально. И иногда сам покупаешь картинку и такой думаешь, почему я ее покупаю? но ну, она же будет завтра стоить дороже. Вот почему я ее покупаю. Только, ну, то есть, как бы вы понимаете, что вы сейчас это приобретаете не из-за того, что это имеет ценность, а из-за того, что есть... Четкое осознание, что на 99% завтра она будет дороже. И вы такие, ну, куплю, все равно, как бы, вот она инвестиция. Да, но это если мы говорим о людях, которые любят рисовать, или музычку делать, или видосики, хотя сейчас все это делается с телефоном достаточно просто. Если вы просто хотите взять куда-то, вложить 100 долларов и что-то получить – то, наверное, с такой маленькой суммой лучше раскидать ее по каким-то маленьким монеткам, которые только появились. Потому что эти маленькие монетки с большей вероятностью дадут рост. То есть монете с цены 1 цент до цены 10 центов подняться достаточно легко, а рост этот x10. А вот монете с 10 центов до доллара, ну, чуть-чуть сложнее, но тоже легко. И это тоже X10. А вот с доллара до 10 долларов вырасти – это уже сложно. Ну, точнее, куда сложнее. А это что же тоже X10. А с 10 долларов до 100 долларов – это еще сложнее. Но это тоже X10. Соответственно, в ряд того, что какой-то вложиться в мем-коин, типа вот как появилась там хуа-хуа или Cerber, которые иррационально растут. То есть там есть Акаш, мы делаем распределенный облачный сервис, альтернативу Amazon и так далее. Можно запустить ноду Аваланча, Солан и прочее, прочее. И он такой там типа вниз идет. Есть Хуахуа, ребят говорят, мы запустили самый бесполезный коин. Это мем коин. У него вообще нет, мы для прикола его запускаем. Его цена и ты такой понимаешь, ну, как бы технологии, может быть, и не главное. Да, там, типа, шутки и глупости тоже имеют, оказывается, цену, оказывается, юмор это многомиллиардный бизнес. Ну и надо было понять это по типа Comedy Club. Люди же делают бабки на шутках, делают. Раньше, когда не было интернета, какой был ценный человек в тусовке? Тот, который анекдоты мог травить на протяжении пары часов. Вот, то есть все это осталось, никуда не ушло, юмор нам нравится, и как бы юмор никуда не уйдет, и юмор имеет, мы можем токенизировать юмор, и это интересно. Круто, что там типа такие мемкоины, как Хуахуа, они продолжают развиваться, делают новый функционал, там типа выпускать NFT, какие-то метавселенные, то есть кроме того, что это растет, каком-то, да, да, еще добавляется функционал. То есть шутка перестает быть шуткой, и к шуткам начинают серьезнее относиться. Соответственно, если у вас уже есть какие-то большие, да, наверное, можно вот посчитать: я вот скинул здесь космос дроп Stats. Если ты их поделишься, то мы сможем просто увидеть, потому что самая главная прибыльность в космос-экосистеме приходится с аэрдропов в каком плане? То есть я делегирую стейкаю в одном из своих. Да, вот мы можем увидеть, что больше всего 34 аэрдропа там на космос пришлось. Да, там типа столько же где-то там на 25 на осмозис, да и на Джуна. Вот сейчас, соответственно, появляются новые проекты. Они э, берут и делают дроп другим. И вот э, тут, если чуть-чуть вниз, минимал стейк, мы увидим, что вот э, Почти все, кто заделегировал там 10 атомов, были eligible, положено им получить дроп. Да, там. В качестве джуны мы можем увидеть, что там максимальный порог 25 было. Да, никто, Ни один из тех, кто делал аирдроп проектов, не сказал, что надо больше 25 джуна иметь. Да, ну вот и почти все проекты сказали там 20-25 осма достаточно, чтобы получить наш дроп. Вот только все там раз, два, три, четыре проекта, два сказали, что надо 50 осма и два сказали, что надо 100 осма, чтобы получить дроп. Но получается так, что вот если у вас есть там 10 атомов, что приблизительно 300 баксов, 10 джуна, что приблизительно тоже 300 баксов там или 20 джуна, что приблизительно 600 баксов и где-то там 28, что еще 200 баксов, то вы соберете 90 дропов по статистике, а вот некоторые дропы превышают э, все мыслимые и немыслимые, то есть, например, человек делегирует 20 джуна, а ему говорят, придет дроп нето, ну типа, но если вот вы там придет дроп нето 0,5 да, 20 джуна это там типа 600 баксов, там, ну или 750, что-то такое. А сама нета там на старте стоила 2000 баксов. Придет полнеты. 1000... А если вы поучаствовали хоть в одном голосовании, то одна нета больше там. А если вы там участвовали во всех голосованиях и тра-та-та, в общем, в итоге человеку пришло 16,5 неты, то есть 32 тысячи долларов. С учетом того, что ты заделегировал. Ну, надо было, правда, во всем поучаствовать. Потому что участие считается как... Если ты проголосовал за все, ты молодец. Если ты делегируешь свое джуно не одному валидатору, а там пяти валидаторам. И не и топ-10 там, а и топ-50 там каких-то снизу наоборот. То тебе больше. Типа поощрения, участие, заинтересованности и распределения, Вот. Ну, то есть, реально было просто кликами получить, да, потом приходит какой-то, вот там сейчас фот, там такая, аналог Iron Finance на космосе, мне кажется, вообще, ну, спекуляции спекуляции, но многоуровневые спекуляции, как бы, в ней можно участвовать, конечно, а можно не участвовать, они очень там, типа, конечно, какими-то процентами гигантскими поощряют участие, но если сразу сливать, то там они просто раз в неделю вам кидают что-то на 400 баксов. Если вы делегировали джуну, хотя бы 0,1 там типа, и они там раз в неделю можно собирать там 5% процентов и я там на 20 недель рассчитано. Ну и там типа, и вот на данный момент там, то, что они там бросают, эквивалент 400 долларов в день. При, при условии, что вы делегируете там 0,1 джуна, что является там 10 там, 2,6 доллара, да? есть разные проекты, но они появляются очень стремительно, и, как правило, там зависит от того чем больше вы делегируете, тем вам больше дропнется, правило всех этих дропов, вот на Космос Drops наши ребята, сообщество, наконец-то, начало этим всем обрабатывать, собирать данные, раньше таких сайтов не было. Начали как бы собирать данные и говорить, когда был снимок, на каких условиях, откуда вся эта информация. Ну, вот, и вы можете, соответственно, распределить сумму. Я бы ее вот распределял как бы три основных проекта на космос-экосистеме. Это сейчас «Космос», «Джуна» и «Осмозис», они являются лидирующими, «Луна» очень перспективная на ней тоже, но на ней дропы не такие жирные, да, но Луна сама растет, мы вот видим, как она там 100 долларов стоит, и вот она тут Солану обыграла недавно по количеству средств заделегированных, и на нее Лидо Финанс смотрит, и с ней будет ликвидный стейкинг, в общем, Терра – это экосистема внутри экосистемы космос, и это, Терра – это, наверное, треть экосистемы космос по величине, Осмозис тоже имеет большую экосистему, потому что это первый децентрализованный cross-chain, inter -chain DEX, который позволяет торговать всеми монетами. Это такой как бы... И, ну и как бы пока, как показывает практика, еще ни одного скам-проекта там не появилось. Juna Network – это супер распределенная машина для вычислений. Скажем так, если Ethereum – это счеты, Салана это калькулятор, то вот Juno Network – это уже реальная ЭВМ. Персон... То есть они делают смарт-контракты на Rust, которые дают огромный функционал, которого пока ни у кого другого нет. И э, это такой проект, у которого тоже выросла экосистема. Можно создавать свои токены, да, децентрализованные эксченджи, что, соответственно, будьте внимательны, не все, что сейчас будет создаваться на Джуна, из-за простоты создания, будет являться честным проектом. То есть, никто не мешает создавать скам-проекты, спекуляции и так далее. Поэтому важна сообщество, которое все время чекирит, там, а где у вас гитхаб, а почему у вас ссылок на это нету, а какая у вас то-то, сё-то… И вот когда в «Космос Дропс», если вы там зайдете на сайт, вы увидите, что мы как сообщество мы помечаем так типа там осторожно, да, то есть этот Air есть, но там будьте осторожны. Почему осторожно? Кто-то пытался, но не получил. Та-та-та, нету данных, да. Но оповещаем, но типа помечаем. А если это проект, в котором, ну там типа нет сомнений, там люди своими лицами, грубо говоря, это рискуют репутацией своей то, соответственно, такие дропы да, не помечаем, как осторожно. Вот.
0: И, секунду, 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 пару технических моментов. Запись, если что, будет, она идет. Я потом выложу дополнительно пост и везде его раскинем, кто, если пришел, допустим, вот от ребят из космоса или еще куда-то из космоса. Прикольно звучит. А, э, то есть это все будет, не переживайте. По поводу делегации круто. Мы узнали, что приблизительно в районе тысячи баксов, если у вас есть, ее очень выгодно раскинуть на несколько, вот несколько вариантов монет их застейкать. Кстати, важно ли стейкать, допустим, вот 10 монет атома у одного валидатора, или их можно там по пяти разным валидаторам раскинуть?
1: Итак, да, более того, лучше, наверное, раскинуть по нескольким валидаторам, но избегать следующую категорию валидаторов. Первое, не выбирайте топ-10, потому что некоторые проекты, которые запускают, они говорят, у топ-10 и так уже много. Там типа, и кто-то, типа, кто будет делегировать в топ-10, ну типа, это мотивация мелким делегаторам из топ-10 переводить на каких-то нижних. Потому что люди, как правило, заходят, видят, а, я хочу, чтобы мои средства были у валидатора номер один. Хотя валидатор номер один может быть вообще Binance, который не то что, который работает против ваших интересов, который сливает ваши монеты, в результате чего ваши монеты стоят меньше, чем они могли бы стоить. Вот, Соответственно, избегайте делегаций крупным фондам или централизованным биржам, потому что... Какая логика у проекта, который почему это кто-то берет и раздает бесплатно монеты? Потому что представим, я проект, я хочу своей генезис монеты, которую я создал, максимально хорошо распределить, при каких условиях. А, это не должна быть биржа. Биржа их сольет. Поэтому все, кто имеет отношение к бирже, посмотрели, вычеркнуть их из списка. Но они, ну, они сразу продадут. Второе, я не хочу, чтобы мои монеты сконцентрировались в руках китов, каких-то крупных игроков. Поэтому я говорю, на каждый адрес, даже если на адресе там типа миллион, у меня есть все равно какой-то потолок, больше, чем такое количество, мы не пришлем. То есть, есть какой-то уровень. Потому что третье, мне не надо сделать так, чтобы какой-то кит, а так случилось в Джуна, взял и распределил там 2 миллиона по... 100 адресам там, по 200, а потом взял и все это обратно собрал. Потому что один игрок легко продаст все. То есть, если у меня один адрес с миллионом монет, то вариации того, что миллион монет будет вот так вот продано, 50 на 50. А вот если у меня миллион адресов и на каждой по одной монетке, и за каждым адресом стоит отдельный человек, у меня есть сто процентов, что все монеты не будут проданы. Ну, не продадут все по одной монете. Половина начнет продавать, половина начнет покупать. То есть генезис распределения монет является 50% успеха любого проекта. Что, Чем лучше распределены монеты, тем дольше будет проект жить. А, соответственно, распределение монет по маленькому количеству адресов в крупных суммах, это часовая бомба для проекта. Проект растет, растет, все успех, и человек какой-то видит такой, икс-стол там, продать, и там, мы видим такое на графике брям. соответственно, никто не хочет закладывать часовую бомбу в свой проект, и поэтому есть ограничения там на пресейлах, на там сидраундах, что нельзя купить больше, чем это, потому что создатели проекта понимают там, типа, Сейчас мы ему отдадим много, потом он продаст много. Вот, Соответственно, еще есть такой момент, что у некоторых валидаторов 0% комиссии. Их регулярно тоже исключают из списка. То есть не выбирайте себе валидатора, потому что они говорят, вы делегируете валидатор, у него и так 0% комиссии, вы и так получаете обратно нормальный доход, нахрена вам еще и от нас монеточки. И как бы... И делают это проекты с целью, чтобы валидаторы с нулевой комиссии поднимали хоть до какой-то. Потому что нулевая комиссия, процентная ставка у одного валидатора заставляет всех других валидаторов снижать ее тоже до нулевой, иначе им перестают делегировать. И проекты начинают говорить, а проекты создаются тоже с другими валидаторами, они говорят, ну вот у кого нулевая, тут ничего не получит. Ну и люди начинают ределегировать, либо валидаторы начинают поднимать. Да? То есть, есть сговор валидаторов о том, что там, ребят, давайте не делать комиссию ниже 5%. Окей. Потому что, если хоть кто-то начнет делать ниже, это мотивирует делать ниже других. Мотивирует делать других. В итоге, у всех валидаторов 0% комиссии. Никто ничего не получает. Ни у кого никакой мотивации нету, Поэтому пришли к тому, что пусть будет сговор валидаторов. Пусть будет хоть какая-то там минимум кто там выше можно делать, а вот ниже там типа все начинают Эй, мы же договорились. Ну что такое? Вот. Соответственно...
0: Сколько, сколько должно быть? Сколько должно быть? 3%, 5%? Нет, нет, нет. Не, не,
1: не, не ноль. Не, не ноль. ноль. Да, да. То есть именно ага. здесь такая как бы против... Это типа против тех... Потому что это самый легкий способ, грубо говоря, цифрового маркетинга для привлечения себе делегаторов выставить себе нулевую процентную ставку, и тебе начнут делегировать те, кто хочет получить побольше. А, но это не всегда правильно, потому что как э, люди, которые э, ну, типа, выгоднее делегировать валидатору, который приносит пользу сообществу. То есть пусть лучший валидатор э, возьмет там, 3% комиссии, это все равно очень мало на самом деле, но зато он потом сделает новые тулзы и поработает с сообществом, сделает какие-то сервисы, картинки, что увеличит цену монетки. И это как инвестиции вашей инвестиции. Вы получите там не 15%, а 14-85% у вас будет там, APR. А но, зато цена монетки будет выше, чем вы получите 15 процентов в этих монеток. Но цена монетки не увеличится, потому что человек, который с вас ничего не взял, он ну, с какими-то своими целями там типа остаться в сети или получить большую силу голоса для того, чтобы принимать там решения. Вот. Но как бы на что он будет констрибьютить, вносить вклад в сеть, непонятно. Соответственно, лучше выбрать активных валидаторов, которые, про которых вы можете узнать, с которыми вы можете поговорить, как правило, у всех есть сайт, кто-то что-то делает и распределить по, по нескольким, потому что дропы когда делают, они говорят, тот, кто э, делал там трем или пяти там за каждого дополнительного валидатора, если вы распределили там не на одного, а на пять, вы получите там какой-то мультиплей вашего дропа. То есть это стимуляция и мотивация пользователей начинать разбираться в сети лучше и не допускать какие-то там классические ошибки, не допускать централизации сети. Это интересно и важно. Это как онлайн игра. Всем вам это очень понравится, потому что это еще плюс там голосование, это там участие в развитии сети и это более того, вы можете взять потом и создать пропозал, предложение. Давайте выделим средства на то-то, на то-то, получится то-то, то-то, ответственно за это тот то то-то. Вы это расписываете как бизнес-план, происходит голосование. Если предложение принято, так и будет сделано. То есть есть группы, которые себе взяли там, а давайте выделим на маркетинг 100 тысяч осмо, да, там 800 тысяч баксов. Да, и что, и сообщество проголосовало? Да, давайте. У нас же нет маркетинга, пусть будет маркетинг. Ну, там бы, я, конечно, написал, ребят, вы там Стивена Спилберга решили пригласить для маркетинга. Куда вам, типа, это лям на маркетинг. Что вы там с ним собираете? но как бы, типа, никто никому не, ос не мешает, в принципе, осваивать бюджет.
2: <laughs> вот.
1: То есть оплата все равно всегда там будет, грубо говоря, выше рыночной. То есть, если у вас есть 10 там, тысяч долларов, грубо говоря, распределите их, там, типа. 3000 ватом, 3000 джуна, 3000 в осмо, а 1000 распределите по всем другим, там по 100 долларов на 10 проектов, просто их накидайте, потому что э, дропы происходят не только на осмос, атом и джуна, вот там по статистике мы видели, там и на секрет Network, и на каву, пусть у вас везде чуть-чуть монеточек-то лежит, потому что вы их отправляете в стейк, и вам эти монеточки, да, там Comsdex, Stars, Stargase, все они так или иначе, вот сейчас Asset Mantle появляется гениальнейший проект платформа для создания платформ по торговле НФТ. То есть я уже прихожу на платформу не, не так, что и пользуюсь, я прихожу на платформу, чтобы создать свой магазинчик. И я говорю так, оплату я буду принимать в этом, а это здесь у меня так. То есть новый уровень мышления, платформа для создания платформ. Вот И они делают там на 6 uh, uh, сетей делали стейк-дроп. То есть кому лучше всего распределить монеты? Стейкеру. Если ты уже и так застейкал свои монеты, заделегировал, Скорее всего, ты получишь новую монетку, и что ты с ней сделаешь? Тоже ее заделегируешь? Ты же таргет-группа, ты же бриллиантовые руки. Соответственно, все говорят, у нас стейк-дроп, стейкеры получат. Вам надо быть стейкером. И это, а, защита проекта, ну, хотя бы... Конечно, кто-то часть льет, все такие там прикал. Так в стакан или в стейк? В стакан или в стейк? Вот кто-то говорит так. Этот, этот дроп я в стакан, ну значит продал там. А этот дроп я в стейк, значит принесет. Он вам у вас увеличивается количество монеточек за то, что вы делегатор. Цена монеточек подрастает. Вам начинают накапывать аирдропы, часть из которых вы в стакан. Часть из которых вы лучше всего с каждого дропа, даже если вы очень алчный, не продавайте 100%. Оставьте себе хотя бы 25%. Потому что бывает так, чем черт не шутит, но иногда просто эти монетки, потом вы такие смотрите и плачете. Вот как был дроп уни. Людям унисвап по... сделал монетку, раздал всем по 400 уни. Все люди такие, 1200 баксов, там, цена монеты 3 доллара. Конечно, слили в стакан 1200 баксов. Проходит день, у нее уже там по 6 долларов. Все такие, проклятие, мог же день подождать. да? Проходит еще время, у нее там уже там 30 долларов и так далее. Оставьте хотя бы, вам же бесплатно пришло. Ну, типа, вы же, грубо говоря, ничего не сделали. Ну, оставьте 10 процентов, 25, слейте в стакан, не все. Пусть лежит и растет, как бы. Даже если это не вырастет, ну 75 вы уже продали, но этот кусочек уже навряд ли будет стоить меньше. Скорее, он, он точно вырастет в цене. Пусть он вырастет через год. И, и как бы, но он вырастет. Ну, вы, по крайней мере, в цене он не упадет, если вам дропнуло это на халяву. Вот.
0: Соответственно. Е еще, еще получается тут такая фишка, что если вы оставили и застейкали на это еще могут быть дроп, правильно?
1: Да да. И вот, да, да, потому что каждый новый проект, который появляется, вот я вот собираюсь создавать проект, да, э, и мы будем брать э, смарт-контракты от Juna, от Atomy, там, интероперабельности, интер-НФТ-стандарт Inter от AssetMantle, о nft стандарт о Omniflix, что мы сделаем? Мы же просто взяли и на халяву собрали ото всех по кусочку свой, свой модуль, дописали всех и... Мы хотим быть благодарны, мы скажем, всем стейкерам тех проектов, которые мы используем в своем, мы сделаем дроп, и мы свои монеты распределим по кому. Мы даже ничего, ни одной монетки не будет продано, никакого сидраунда, никаких пресейлов, потому что если я продал кому-то монетку, он ее потом продаст. А зачем мне? Я распределю монетки по тем, кто хранит ценности других проектов, которые я считаю инфраструктурно важными с моей точки зрения. Поэтому мы раздадим монетки по стейкерам всех тех проектов, в которые мы там участвуем, валидируем и так далее. И это, как бы, и это отличительная черта экосистемы космос, которая заменила вот эти все, что там мне надо хранить монетки на какой-то там биржи или еще что-то, тут я делегирую монетки, и я получаю с них опиар, то есть мне я провайдер безопасности. Я не только сказал, я не буду продавать им эти монетки, я еще этим что сделал? Другой не может купить. Кто-то ко мне приходит и говорит, Продай мне монетки свои, я говорю, они застейканы, мне их выводить там 21 день, 28 дней в джуна там, да, ну где-то 14 дней там в осмозис. Я говорю, прям сейчас не могу, даже если подождешь 14 дней, через 14 дней неизвестно, какая цена будет. Ну, значит, я не могу ни сам продать, ни другой не может их купить, а это безопасность а, сети. Если 66% монет забондено, застейкано, то значит китайское правительство вместе с Гуглом и Apple придут, захотят скупить все монеты, они больше там 33% монет не скупят, что, кстати, повысит цену всех монет-стейкеров. Да? Но то есть если они начнут предлагать какие-то предложения и пропозалы, то сообщество ответит нет, нет, мы не согласны. То есть безопасность сети зависит от того, какое количество монет, Забондина и нету возможности У зла их приобрести Поэтому каждый раз, когда я Бондю монеты, я э, становлюсь делегатором стейкером Я получаю новую эмиссию Монет как доказавший То, что я заинтересован в развитии сети Я не продаю монеты Я не спекулянт, вон те ими торгуют Цена выросла Дорого они их продали, там цена низкая Они их купили, они спекулянты Им плевать на нашу сеть, они нас «Этот нехороший человек предаст нас при первой же опасности», как было сказано в операции «И». Вот. А вот тот, кто застейкал, я говорю, я себя лишил возможности получить сейчас бабки. Смотрите, цена как скачет. Что это значит? А мне сеть дороже. Значит, новые миссии сети мне. А, соответственно, я еще имею право голоса. Пусть мое право голоса и маленькое, но я могу проголосовать, и это записано в блокчейне, и каждый это может видеть, и вот она, электронная демократия. Но есть, конечно, еще и проблемы, связанные с этим, но это уже второй разговор. Если кому-то интересно, могу делать исследование сетей Конечно, это не лучшая система, которая может быть, но, не, но это лучшее из того, что мы имеем на данный момент. Ни одно другое государство не умеет такого классного «governance», Менеджмент управления, как экосистема космоса.
0: Круто, круто. Слушай, э, у меня один нюанс. Мы еще крипто-кью не дали ни слова вообще сказать. Вадиму
1: вообще он очень тоже… Да. Давайте да, и послушаем давай, давай я у
0: него спрошу вот такой вопрос. Э, подскажи, вот если застейкать, вот как мы обсуждали, в районе там тысячи баксов, там 10… Атомов там 20 того, еще 10 того. А, потенциально, какие дропы можно ожидать на вот такие вот небольшие стейки монет. 10 20 монет. И размьются, чтобы это все рассказать нам. Криптокью прием. А, ты, ты не... не да,
2: да, всем привет. Э, ну, я думаю, надо начать в, первых, в первую очередь с Атома. Он как бы основная монета Не, понятно.
0: 10 атома сколько обычно прилетает на 10 атома дроп
2: например там в старгейзе у них ну, всем одинаковое количество раздавали в некоторых может быть пропорционально тут больше мне кажется будет решать количество дропов которые ты поймаешь тогда они соберутся в какую-то сумму э, интересную, если ну, будет пропорционально раздавать больше. Э, а так, чтобы всем одинаковое количество давали, такое бывает реже. Ну, там, по тому же, там, Stargaze, там, там тысячу монет выходило, у некоторых и больше, за определенные, ну, там, если они стейкали на их валидатора, ну, таких меньше людей было. Кстати, либо еще в а... сетях а вот... ну, астаргейс там он до 80 центов доходил то есть вот такой вот дроп вышел в каких-то ну там сетях меньше там джуну пропорционально раздавали как бы за каждый атом и джуна стоил дороже атома например то есть по сути удвоили депозит просто дропом ну опять же, его <сотор> можно хорошо.
0: застейкать было, правильно?
2: Да, да, и застейкать это Джуну и получить условно говоря нету, если вы там стейкали до апгрейда монеты, монета, ну, чтобы в декабре было. Но Потом это... еще фот, Что да. На украинском?
0: <сотор> монета.
2: <сотор> да. Окей. И, и получить вот нету дроп, получить вот это сейчас фот получать и еще там ряд более мелких. И, допустим, тот же там Марбл раздавали, там он не такой крутой дроп, но если его стейкать, там еще блоки раздавали, то есть такая цеп цепная реакция. Вот это и круто, Ос кстати. Осмо Ос тоже круто, был можно... крутой большой, ну, большой дроп, там, и, и он раздавали. То есть, ну, как бы, таких прям больших крутых дропов их, естественно, будет меньше, потому что ну это не, не все проекты могут дать такой дроп. Но будут и крутые, а будут какие-то поменьше, но если их будет там 10-20 штук, то, соответственно, тоже как бы сумма соберется с этого всего дела. Если вы да, держите монеты других блокчейнов экосистемы, их тоже можно застейкать, если ну, как бы, депозит позволяет, можно, например, на несколько тоже кошельков раскидать и тоже желательно голосовать в голосованиях. Потому что за это тоже вот дают дроп, потом потом же, фото, там тоже за голосование давали, правда, меньше, но все равно.
0: Слушай, И... по поводу голосований, вот тоже Вова абсур... ну, упоминал, что хорошо бы голосовать, участвовать в этом всем. А ну, как за этим всем следить? Как это все успевать, если какое-то централизованное место вот, допустим, я скинул каналчик «Экосистема Ньюс. Просто если следить за новостями, можно ли это все успевать? И сколько это занимает? времени?
1: Ну, да, да, вот как раз я скинул тебе «Космос вот Экосистем.Ру», потому что изначально мы следили за этими всеми дропами, а потом мы поняли, что дропов появляется больше, чем мы успеваем. И поэтому мы вот создали этот канал «Экосистема Космос на русском», который растет, и там, если вы находитесь, вы не пропустите ни одного дропа, потому что только кто-то находит какой-то новый дроп, он туда пишет, начинаем его сразу смотреть, проверять Twitter, проверять GitHub, и вы сможете получить нормальное представление о том, стоящий этот дроп или нет. И если этот дроп проходит всю проверку сообществом, то есть там, типа, проверка на GitHub, проверка не, не скам ли это и так далее, то он появляется на космос Cosmos Drops Io, который э, специально мы э, апдейтим, и он от сообщества спонсируется. То есть э, это не от какого-то проекта, это вот просто наши люди из сообщества, которые программеры сказали, ой, вот я бы хотел так. Ну и вот, э, мне с валидатора приходит какая-то прибыль, я их поддерживаю. Говорю: слушайте, было бы круто английский сделать там и тоже кидаю, поддерживаю, то есть, все это поддерживается сообществом, и у нас нету никакого там типа SEO, нету ничего, там просто есть группа энтузиастов, и мы друг друга поддерживаем и средствами, и умениями. Поиском каких-то дизайнеров и так далее. То есть пытаемся распространять э, горизонтальные идеи в лучших традициях раз децентрализации блокчейна. То есть, э, мы специально избегаем любого какого-то там маркетинга, и это очень такая частая критика, говорит вот у космоса слабый маркетинг. Нет у космоса вообще никакого отдела по маркетингу, и это, наверное, единственное, что спасает космос от, от, от превращения в спекуляцию, потому что мы видим большой маркетинг у Binance Smart Chain, например. Да, на полигоне очень много. И там, где есть маркетинг, там люди вложили. Что такое маркетинг? Чуваки сказали, мы выделили 10%, там, процентов, 20% или какой-то на то, чтобы разрекламировать наш проект, чтобы получить в два раза больше, в 5 раз больше, в 10 раз больше. Что такое отсутствие маркетинга? Это значит, мы все средства потратили на разрабов. Какой проект будет лучше функционировать? Ну Тот, у которого на разрабов больше потрачено. Потому что больше получили разработчики, больше они всего сделали. Соответственно, маркетинг привлекает слабые бумажные руки, раз, и уменьшает выплаты разрабам. В то время как отсутствие маркетинга не привлекает бумажные руки, нету, нету оплаченного блогера, который будет говорить, покупайте монету, чтобы получить тысячу иксов. Но, соответственно, разрабы... Поэтому проект с хорошим маркетингом, быстро взлетает и быстро падает, в то время как проект без маркетинга растет очень медленно, но все время растет. И проект без маркетинга мы увидим и через 5 лет, а проект с маркетингом мы перестанем увидеть тогда, когда он окупит средства инвесторов.
0: Ну, да, на самом деле такое, заявление отчасти спорное и, и нет. Да, вот мы тоже с Серегой сейчас закатываем, скажем так, это немножко текстом обсудили, потому что мы изначально из маркетинга пришли, но мы видим тоже очень гибридная это вся история, потому что я помню 2017-2018 год, когда... Проекты с крутым маркетингом также круто и уходили в закат там со всеми деньгами всех инвесторов и, и так далее, и в то же время а, были тихонько, которые там а, сугубо технари, которые с тех пор до сих пор дожили и прекрасно себя чувствуют, ну, вот. но тут еще важен же масс на самом деле конечно. И ты еще правильно сказал, что а, какой бы крутой технологии ни была без простого какого-то масс-адопшена, чтобы людям было и, и удобно, и комфортно, и хотелось. Вот. И они откуда-то узнали об этом проекте. Потому что одно вот. дело... Когда...
1: да и Вот я бы хотел здесь как раз, наверное, разграничить такие два понятия, как маркетинг и евангелизм. То есть имеется в виду так, когда там э, кто-то прочитал там, пусть это будет даже байкой, да, но кто-то там прочитал Библию, там не было так, так, ребята, у нас есть там тысячи золотых монет, мы сейчас должны из них 500 потратить, чтобы в нашу церковь пришло тысячи людей, каждый купил по свечке, цена свечки будет по монете, они нам сейчас мы 500 потратим, чтобы тысячу получить. Не было, там просто чувак говорил, видали, что в этой книге написано, не убей, не укради. Офигенно, что в натуре, что так будем лучше жить? Да что? Как могу верить? Бог так сказал, а Бог так сказал офигенная книжка. Вот, и это разница между евангелизмом и маркетингом. Потому что когда у меня есть маркетинг, да, люди узнают, но имеется в виду так, какое качество людей, которые это узнают: те, кто не разобрались в проекте, ну, не посмотрели, те, кто положились на мнение блогера какого-то, который там пообещал тысячу иксов. Вот. И а, с миной. Вот есть Мина-протокол. Крутой проект, супертехнология с офигенным маркетингом, который сделал так, что мина почти сразу упала. Почему? Потому что они нормально вложились в маркетинг. Все говорили, надо, мина будет по 500. Да, как бы. Кто-то подумал, так, мина будет по 500, надо выходить на 250. Потому что, походу, не успеем. Все хотят продать по 500. Потом кто-то сказал, так, надо, походу, выходить будет на 100. тра -та, та В итоге мина там продавалась по 5. Потому что было огромное количество людей, которые купили монету с одной единственной целью продать эту монету. Потому что у всех была такая заработать там 100 иксов. И это мешает проекту вот на этом на, на, начальном этапе. А если в начале нету гигантского количества людей, которые хотят продать, да, то ее кто купил? Тот, кто прочитал white paper, кто-то прочитал roadmap, кто-то понял, так, в первый год мы разовьемся до да, этого, второй год, а вот в третий год у нас будет что-то реальное. Они думают, а, ну возьму монетку, через три года продам. Это, это не публика с CoinList, которая создала себе 500 аккаунтов, чтобы так, когда там анлог сейчас, так все, там в первую секунду анлока продать, быстрее, быстрее, быстрее. Вот. И с одной стороны, да, люди что-то зарабатывают, для проекта это губительно, несколько, потому что потом проекту надо с этого дна выбираться. Когда твой проект сделал так и упал, потом другие люди смотрят на график и говорят, что-то странно. Да, типа, а вдруг опять так же упадешь с этой штуки. А когда ты видишь, что проектик так, вот посмотри, как, не знаю, Солана, например, да, росла. или там, Они там типа год барахтаются на этом там одном долларе, а потом братцы взлетают. Луна, посмотри, они там. Кто-то мне приходил, когда луна стоила там по 10 центов, говорит, надо брать, скоро будет по доллару. Я говорю, в натуре по доллару скоро будет. Потом она доросла до доллара, я такой, ну, наверное, уже поздно. Не было поздно, как бы, да, просто, ну вот проект вот так вот медленно идет, надо, а, ты открыл ларек по продаже пива, тебе надо там три месяца собрать аудиторию, не получится так, что проект сразу взлетит. Если он вот сразу взлетел, то это, скорее всего, спекуляция, потому что технология требует адаптации, не может быть так, что проект появился и дал, то есть хороший проект должен потратить время на то, чтобы... Адаптироваться. Разработчики все протестировали. Протестировать это месяц, может быть, два. А люди говорят, как это уже два месяца прошло, до сих пор не выложили новую фичу. Ну, типа, это нормально. Ну, как бы попробуйте запустить диапку э, с кучей смарт-контрактов и сделать аудит. Это, ну, типа, не один день. Соответственно, ждать что-то от проекта надо через год, если это настоящий проект. Ждать что-то от бизнеса, который вы откроете, надо через год. Я открывал там клуб музыкальный, он не стал себя окупать моментально. Сначала ты работаешь в минус, вкладываешь свои средства, потом становишься больше публики, у тебя там 10 человек на концерте, 20-50, потом у тебя уже 300 человек, вот он у тебя начал купаться. Но до этого надо было дойти, не будет так, что все сразу бац и пришли, как бы и все круто. И так с любым проектом, а технология имеет время адаптации. И типа это время, поверьте мне, порядка года.
0: Слушай, а если говорить про игры, они обычно подходят к этому, ну, в плане ну, готовности продукт. Да, они тоже долго разрабатывают, но когда они выходят, там уже, по идее, все, все готово. Да, да.
1: Просто хорошая игра делается несколько лет с тестировщиками, бета-тесты и прочее. И потом они там, типа, 5 лет они ее пили, потом говорят, у нас готовый продукт, и сразу все пришли. Конечно, у них просто не готовый продукт был, они его просто не выкладывали. То есть есть же целый разряд тестировщиков. Можно, кстати, вот стать тестировщиком и тестировать и игры и так далее. То есть игра... Она появляется уже вроде бы сразу готовой, а мы до этого особо ничего не слышали, потому что она тестировалась пять лет. Какой-нибудь сэндбокс делается уже 8 лет, если я не ошибаюсь. И, лет, ну, то есть, и, и, и то они вот только вышли и сказали, ну, теперь у нас есть возможность, там, какое-то количество попробуем. То есть, конечно, игрушку такую, как кристальчики, джбань, джбань, джбань это тут много ума не надо. Если вы хотите создать реальное что-то с реальным геймплеем, во что люди бы стали играть, даже вне зависимости от того, будет ли play to earn или best play to earn, то есть в World of Warcraft люди играют и, и тратят свои деньги. В World of Tanks люди играют и тратят свои деньги. Они там могут даже ничего не зарабатывать, но могут потратить реальную там зарплату. Я пошел, я был столиваром, вылил сталь для реальных материальных танков, получил зарплату, потратил на виртуальный танк, виртуальные патроны. Как бы и так происходит. Соответственно, сейчас просто геймфай э, делает так, что раньше бабки получали только разрабы. А теперь бабки получают еще и игроки. Разрабы поделились с игроками. В результате всем интереснее играть. Но
0: Кстати, GameFi это... это будущее. Я, правда, в этом не, не супер уверен. Все -таки... Но мы с Серегой это тоже, кстати, обсуждаем периодически. По поводу GameFi мы на следующей неделе, в четверг, сделаем пилотный эпизод про что по играм, как говорится. Вот Я приглашу туда несколько... Прикольных гостей из сферы, те, кто вот именно занимается геймфаем, там спекулируют отчасти, амбассадория там по-разному. И мы об этом еще пообщаемся. Кстати, да. да, есть, да.
1: Интересно, есть с Genopets тут связи, очень интересный проект, который появится. И мы тоже делаем игру, которая будет не play to earn, а win to earn. Ну, то есть стандартная есть игры такие, в которые вам надо играть и как-то развиваться, а есть игры типа шахматы или покер. Ну, то есть там все равно у тебя фиолетового цвета фигурки или желтого, или синего, как бы, механика игры. Тот, кто круче, плевать, сколько у меня денег, и сколько я их бухал в игру, выиграет тот, кто лучше в нее играет. Да, там, типа. Вот, и надо, соответственно, выиграть, чтобы заработать. такой. Мы играем в шахматы, мы поставили там по одному атому, кто выиграл. И вот мы придумали тоже на блокчейне интересную игру. Которые с небольшой микроэкономикой, с предугаданием э, хода противника, и с, со ставками на исход событий. То есть там я могу поставить, как в было, вкрутите барабан, там, типа, э, может поставить: я проиграю, делаю ставку, на что я проиграю, и стараюсь проиграть. И потом моя ставка может выиграть, потому что я добился того, что я проиграл. Вот такие Офигеть, интересные кады.
0: Оказывается, там экосистема. Кстати, а вот по поводу игр э, в космосе, как с этим э, дела обстоят?
1: Ну вот э, сейчас э, делается очень интересная игра The Strange Clan. Она делается на Акаш, на космосе, и там, там реально интересно. Это что-то типа как Майнкра... частично Майнкрафт, то есть там с 3D-путешествиями можно будет объединяться. То есть в эту игру будет интересно играть, даже если вы ничего не зарабатываете. Но просто теперь те сокровища, которые вы найдете в подземельях, они будут конвертируемы, они будут криптой и они будут легко конвертируемы. Да, то есть, то есть, можно будет заработать, путешествие действительно по подземельям. У них очень большая интересная система, The Strange Clans называется. Потом сейчас выходит еще появится с какими-то там совами игра, но я про нее так пока плохо разобрался.
2: Но так крафт есть еще будет крафт игра такая, типа типа у Майнкрафта, там еще карточная игра. Да, yeah, yeah. появляется yeah. все больше
1: и больше, скажем так, просто сейчас появляется несколько блокчейнов, например, такой как Game и как Pylons, которые делают свое SDK для создания игр, они говорят, мы блокчейн, для и у нас есть SDK для игр, вы берете модули, свою игру и делаете там свою игру на, на наших модулях, и вот мы ждем их запуска, потому что они ускорят появление игр сейчас но как бы, скажем так, нету разницы между тем, что я зашел, например, там на Юнисвап или куда-то, да, и я говорю: так я добавил в пул там Итериум вместе там, там, с USDT, и вот мне там капает 0,3 фи. А теперь мы скажем так: для того, чтобы построить замок, мне нужно вложить кирпич и дерево, да, там, типа, в таких-то пропорциях. Вот, я строю свой замок. У меня на бэкенде тот, тот же самый пул ликвидности. А на фронтенде у меня просто не это самое, а у меня замок стоит. И у меня там замок с одной башенкой. А замок с одной башенкой приносит мне такой-то доход. А я его могу опять переконвертировать в кирпичи и в дерево. И построить вторую башенку, чтобы у меня доход увеличил. Либо могу там построить там армию какую-то. Получается, что я занимаюсь тем же самым DeFi. Просто я не с цифрками оперирую, а я строю свой город или там свою империю. То же самое, просто на бэкэнде набор смарт-контрактов, на фронтенде какая-то более интересная тема, которая...
2: А также тот же самый DeFi.
3: Прикольно. Да, и что
2: хотел сказать. Я вот Давай. еще две тулзы скинул по гавернансу, по пропозалам, чтобы их мониторить. Там один бот от Citadel One, это такой, такой валидатор есть, а второй э, алерты от Calpotech, это тоже такие есть валидаторы, они уже давно контрибуют в экосистему космоса и, и занимаются развитием. Там много сетей, можно настроить алерты, вам будут присылать пропоз, ну, информацию про позолах, э, чтобы вы голосовали. Ну Обычно на голосование дается время, там может и неделя, может быть и две, то есть скорее если вы будете следить за этим то вы ну, сможете проголосовать это не прям там сегодня появилось и там через два часа уже этого пропозала нету там сперва обычно идет период когда должны собрать депозит на пропозал минимальный ну, в разные сети разные лимиты потом когда собрали депозит уже начинается голосование
1: я попробую, Вадим, тебя чуть-чуть теперь перевести. Теперь, грубо говоря, так, так как все голосования и принятие решений происходят на блокчейне, и все это записывается и хранится, как мне сделать так, чтобы у меня какой-нибудь хулиган, который рисует три буквы на заборе, не начал так же делать? Мое предложение, давайте называть там, не знаю, там, нашего разраба ослинные уши. Вот почему мы должны как бы рассматривать вот такие, как нам защитить нашу сеть от спама? А мы говорим, при создании пропозала, когда ты делаешь пропозал, предложение свое запускаешь, поручись, что это не шлакоблок, и заложи-ка сумму какую-то. Вот в здесь например, это 500 атом. И может поручиться, я когда создаю свое предложение, мне надо либо самому за него поручиться какой-то суммой, либо кто-то другой может поручиться. И если мы все поручились сказали, это не фигня, то начинается голосование. А если мы поручились, и это фигня, то люди могут голосовать не только за или против, но еще no света, нет света, категорически против. И вот если категорически против э, достигает там определенного процента, например, 30, то та сумма, которой я поручился за то, что это не фигня, сгорает. И это меня как бы останавливает от создания дурацких пропозолов, потому что любое мое дурацкое предложение встретит сообщество, скажет нет света, нет света, я просто лишусь своих средств. И э, это мешает людям спамить э,
2: предложение. Ну да, если Какой? тоже не, не соберется там, больше 40%, если не ошибаюсь, то и тогда тоже... Ускорить депозит, если трешот да, минимально не соберется.
1: Называется кворум. То есть имеется в виду так. Вот на, наш, например, собралось 100 человек. А вдруг мы сделали предложение, и 5 проголосовало за, 2 проголосовало, 3 проголосовало за, 2 проголосовало против, а 95 не участвовало в голосовании. Мы говорим, по результатам голосования 60% за. 40% против, ну, 3 из пяти, это все. Поэтому наше предложение прошло, 95% людей посмотрят и скажут, ребята, нам все равно, что вы там своим междоусобчиком решили. Для меня это нелегитимно. То есть то, что вы... Сколько людей должно принимать участие в голосовании, чтобы даже те, кто не участвовал в голосовании, сказали... Мы принимаем то, что, да, там, я не участвовал, но, типа, коль все уж решили. Соответственно, вот есть вопрос кворума, сколько, и в разных сетях по-разному, где-то это может быть 40%, там, где-то там это может быть 33%. Как правило, это настраиваемый параметр, зависит от сети к сети, и, соответственно, если кворум не собирается, если достаточно, то пропозал, предложение тоже считается фиговым. Ты выдвинул предложение, что даже необходимое количество людей не собралось за него проголосовать. Да? То есть не то, что они нет света голосовали, просто проигнорировали. Значит, тоже дурацкую штуку ты предложил, никому не нужную, твой депозитик тоже сгорел. Но это для да, только... это... У тех, кто сгорает, только те, кто создают эти предложения. Те, кто голосует, ничем не рискуют. Ну да, да, понимаю.
0: Так, ну слушайте, полтора часа очень концентрированной информации. Мне очень понравилось. Мне кажется, у Сереги тоже есть что добавить, потому что он там и про игры немножко возбудился, и про стейкинг. В общем, я надеюсь, понравилось, да, Серег? Да, он, я думаю, кива.
3: Ты постоянно, постоянно про меня говоришь, а я постоянно молчу. Мне кажется, люди думают, что меня не существует.
0: Ну вот ты сейчас сказал. Нет, это на самом деле хорошо. очень
3: круто, да. Очень круто. Я, наверное, единственное, что наверное, добавлю. Маленькое замечание. Когда говорили про евангелизм и маркетинг, для меня, наверное, как человек, который занимался всем евангелизмом, это и есть правильный, настоящий, истинный от Бога маркетинг. Все остальное от лука, условно. Но все равно это маркетинг.
0: Да, ну для меня, вот если меня кто-то спросил, да, никто не спрашивал, но я все-таки на правах организатора э, вставлю 5 копеек. Для меня вообще... Маркетинг и продажи – это вот что-то вот, правая и левая сторона одного лица. И так или иначе, мы когда евангелизмом занимаемся, мы что-то кому-то продаем тем или иным образом. Себя, проект, идею проекта, там, идею заработка. И это тоже, по сути, часть маркетинга и слэш-часть продаж. Вот как-то так. Так, окей.
1: С одной стороны, это можно, я бы сказал так, это как представить, да, то есть мы можем подписать это, кто-то говорит, лучшая форма маркетинга – это сарафанное радио, когда один человек, да, но понимаете, когда я говорю так, зайдите в Google Play и скачайте Cosmo Station Wallet App", и это не значит, что мне Google платит, это не маркетинг Google, да, это я просто рассказываю, как э, скачать это, и это не значит, что мне приложение Космостейшн платит, это вообще с открытым кодом. Или когда я говорю, вот как установить MetaMask, ну нет у этого MetaMask а маркетинг, да, я просто объясняю, как установить, потому что это приложение, которое нужно пользоваться. Конечно, можно сказать, вот это крутой маркетинг, но как бы у MetaMask а в бюджете не было прописано про это, да, не было никаких трат. То есть, наверное, можно сказать так, что вот есть разница между трудом и работой, да, работа это когда вы получили оклад, а, а когда вы сделали что-то за вознаграждение, да, а вот там типа, а вот кто-то, я играю песню на гитаре, на концерте выступаю, у меня есть гонорар, а я играю песню на кухне для друзей без гонорара, да, и, конечно, я, мы можем сказать, что все это там относится к какому-то творчеству, но в одном случае… Я играю, и я сыграл хорошо тогда, когда у меня большой гонорар, а плохо сыграл, когда маленький гонорар. А во втором случае, когда на кухне для друзей под гитарку играю, я сыграл хорошо тогда, когда я хорошо сыграл, а плохо сыграл, когда я плохо сыграл. Потому что там награда за игру на гитаре была сама игра на гитаре. И вот, наверное... Ну, знаешь,
3: о, я, можно, да, это на самом деле просто просто терминов мы здесь просто обсуждаем. Если уж улыбаться глубокого маркетинг то... Маркетинг отвечает, в том числе и за создание продукта. Этот продукт создан, создается вирусный эффект, значит, это правильно созданный продукт. Не создан, осознанно создан с другой вопрос. По сути, мы с тобой просто сейчас мы все общаемся, разные. какого-то термин маркетинг всего
1: ну, да, да, скажем так, мы в зависимости от того, как мы проиндексировали и данные, и как мы их проклассифицировали, мы можем... Мы можем определить евангелизм и маркетинг в одном классе, а можем распределить их по двум разным категориям. Не так уж это важно, да, но просто фундаментально, наверное, надо просто понять, что если были затраты специальные, прописанные, из которых должна быть прибыль, это одно, а если не были прописаны затраты, и с них надо не получить, это другое в том плане, что если человек проинвестировал, он, наверное, хочет вывести больше, чем он проинвестировал. А если этих инвестиций не было, то они, соответственно, и не будут вытащены в большом количестве обратно, и вот на это, наверное, надо обратить
3: внимание. Да, 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 это, собственно, перформанс и все остальное, конечно. Это с этим совершенно согласен, это раз, разные виды. Если есть
1: какие-то еще вопросы, мы готовы, конечно, ответить. На самом деле, потому что у нас есть про валидирование, бы мы могли много рассказать, потому что у нас есть еще и школа валидаторов, и мы тут планируем еще и школу амбассадоров запускать. Вот, потому что у нас есть интересная задумка, как ускорить процесс децентрализации, а для этого надо, чтобы люди получали навыки, которые необходимы в децентрализованной цифровой парадигме, и, но эту, я как понимаю, еще на полтора часа.
0: Да, давайте, я думаю, по этому поводу, вот по поводу амбассадорства, я думаю, многим интересно. У нас уже был один эпизодик, эпизодище, я бы сказал, с Тир-1 амбассадорами Тир-1 проектов, больше слов Тир-1 в предложении протир 1 mm -hmm. И я думаю, в любом случае интересно будет точка зрения вот ваша. Но в следующий раз давайте в этот раз подводить некий итог, что космос это очень крутая экосистема, очень простая, широкая и туда можно вырваться со всех двух ног как минимум, конtribутить проекты через ваши какие-то умения и скиллы, там, рисовать, помогать, переводить. Кто-то, если умеет контрибьютировать через код, программить, это тоже круто. Но я вас пригласил бы еще дополнительно в четверг вечером послушать про контрибьютирование через программирование. Вот. Ну и самыми простыми небольшими инвестициями можно их распределить, купить там лучше три вида монет – ссылочки на то какие монеты и какие дропы с этих монет я добавлю в описание к видео если вы смотрите это на ютубе а это будет на ютубе там буквально через минут 30 вот и в дальнейшем давайте еще раз соберемся и пообщаемся по поводу того а, а как действительно ваш взгляд на амбассадорства и, возможно, еще раз на валидаторство для тех, кто там больше смотрит в сторону валидаторства.
1: Ну, что, Иван, Сергей, вообще спасибо, что пригласили. Всегда интересно пообщаться, поговорить, рассказать, поделиться чем-то новым, интересным. Приглашайте еще, мы поделимся. Если что, все, про что я рассказывал, мне за это никто ничего не заплатил. Вот, то есть имеется в виду так, у всего этого очень это самое, хороший маркетинг с вашей стороны, или с моей стороны это был чистый евангелизм, то есть все, про что я говорил, это мой личный опыт, это то, с чем я лично встречался, и, конечно, надо понимать, что ситуация в криптовалютах может меняться постоянно как угодно, и... Всегда сделайте свой э, личный ресерч, всегда поговорите с сообществом, всегда обратите внимание на GitHub, всегда посмотрите. Э, не обращайте внимания только на сайт. Крутой, красивый сайт всегда можно сделать. А вот подделать GitHub очень сложно. Вот всегда лучше возьмите, зайдите, пусть вам не очень понятно, что там есть на GitHub. Но просто зайдите на GitHub Ethereum, зайдите на GitHub Саланы, посмотрите, что там количество репозиториев, количество там форков, какие-то показатели. Вот если у такого на GitHub а мало людей, там ничего не написано или он вообще отсутствует, это такое там типа attention, осторожно, может быть это и фуфло. Вот, потому что у хорошего проекта всегда будет очень крутой GitHub, а у плохого проекта никогда не будет крутого гитхаба. То есть подделать гитхаб и сделать реальный гитхаб – это равные усилия, потому что очень сложно ну, как бы подделать реальную работу, и, и как бы если вы можете подделать ее, значит, вы можете ее и не подделать, а тогда выгоднее не подделывать. Поэтому обращайте внимание на программный код.
0: Круто, супер. Серег, ты что-то хотел добавить, и хотел бы еще я… Криптокью, пару слов сказать под конец.
3: Я нет, я хотел лишь поблагодарить ребят, что пришли. Это было очень интересно. Это, наверное, талант рассказывать какие-то технические вещи простым языком для такого гуманитария, как я, идеально. Огромное спасибо.
0: Да, круто. Спасибо. Вот, криптокью, скажешь пару слов под конец, и будем завершать.
2: Ну, я тоже совсем согласен. С удовольствием в следующий раз еще придем, расскажем про школу, расскажем еще про, про ноды, какие новые проекты будут интересные, где можно поучаствовать. Ну и проектом гуманитарные, гуманитарный вклад проекты. И много о чем еще можно поговорить. Так что в, да. в следующий раз, как бы уже будем отвечать и на вопросы из чата и прочее.
0: Спасибо большое. По поводу нод, да, забыл сказать, завтра, если кто не помнит, я еще сделаю анонс, мы будем собираться с, я надеюсь, довольно большой бандой основателей разных комьюнити про ноды и поговорим про ноды, конкретно про ноды. Больше слов ноды на канале нод. Not... Да, и... Ну, и в следующий раз... Обязательно позовем вас. Очень благодарен вам, что пришли. Владимир, постхюмен, супер. Просто, Просто... Круто, круто, очень восхищаюсь.
1: Спасибо вам тоже большое. Очень должен было здорово поговорить.
0: Все. Всем спасибо. Всем до новых встреч.
1: Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Пока.